0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste See, og dagens gjest er Steffen Kallbekken, forskningsleder ved Sisero Center for Klimaforskning. Velkommen, Steffen. Takk skal du ha. Våre første lyttere, som vi er veldig glad for at vi har en del av, det, de har jo vært med på du har vært gjest her tidligere. Forrige gang så snakker vi om klimatoppmøte KOP26 i Glasgow. Det er nesten et år siden. Og nå skal vi snakke om KOP27. Det arrangeres i Sharm el-Sheik i Egypt. Vi skal primært snakke om hva vi kan forvente at kommer ut av dette klimatoppmøtet, men skal vi bare først ta et lite tilbakeblikk på KOP 26. Hva var det som skjedde?
1: Det var jo en spesielt viktig kopp. Det britiske presenskapet er veldig opptatt av å promotere det som en viktig kopp, men det var det. For første gang så var det det viktige femårige syklusen, der alle land skal stramme inn sine klimamål, så at vi etter hvert nærmer på mål i Parisavtalen om å begrense oppvarmingen til godt under to grader. Det er ikke noe de har forhandlet om, strengt tatt, men i løpet av det året skulle innstrammingen skje, egentlig året før, men på grunn av covid ble det utsatt et år. Og det fungerte jo noe bra, vel sagt. Hvis du ser på de analysene av alle land sine klimamål, og sammenlignet med hva det lå an til før og etter koppen i Glasgow, med politikk som vi vet at, er på en på 2,6 til 2,7 grader, og hvis man kan tro på alle løfter, alltså om nett og null i 2050, 2060, 2070, de forskjellige tingene som melter inn, så kan vi klare på regjens oppoveringene till 1,8 grader. Og de tallene er da 0,1 0,2 grader bedre endes ut ett år før, og det vil jeg si ganske betydelig innstemming på, på ett år så den med å strømme inn hvert femte år vil jeg si det er til men, men det kan se ut som at den er mulighet til å fungere, i hvert fall
0: du sa jo i etterkant av COP26 at møtet var med på å ta verden, noen små skritt i riktig retning. Og en av seierne fra møtet, det var jo denne enheten om å forsterke nasjonale klimaplaner, altså disse NDC'ene som det heter på FN-språket, for å holde 1,5-gradersmålet innrekker vi det. Og som du sier, vi nærmer oss 1,8, men vi er fremdeles ikke på sporet til 1,5. Hva har skjedd egentlig siden da? Det
1: har ikke skjedd så veldig med møtet, det det de vet og var jo at fretten så selv om det var en betydelig innstramming det året, så var det fortsatt ikke nok. Så de vet tok en slags ekstra runde, man kan kanskje kalle den strafferunde. Den leverte ikke godt nok i fjor, så også i år skal de sende inn nye og helst strengere klimamål. Det er bare så vidt begynt å skje. Når jeg sjekket i forrige uke, så var det vel 20 land av nesten 200 som hadde sendt inn mål. Og det er ingen veldig store innskjerpinger. Um, Australien er nok det viktigste unntaket der. Um, det skulle stå mest at de har fått en ny regjering, og ikke at uh, det har skjedd så mye at, det at de har hørt på, på beskjeden fra FNs klimapanel og, og, og koppen. Um, men det det har gjort er å sette et nytt mål som sier at de skal kutte 43% innen 2030 fra nivået i 2005, som er betydelig bedre enn det gamle målet som er et kutt på 26-28%. Så det er et land som har fått en betydelig innskjerping i sitt klimamål. Så er det andre land, men det er det som trekker fram som det som er verdt å merke seg.
0: Mm. Og viktig er Australia da.
1: Australien har jo vært ofte et litt sånn vanskelig ustabilt land ikke helt ulikt USA det har jo hatt nok så klimaskeptisk regjering regjering som har trukket tilbake tidligere løft eh, nu har de fått et nyttskifte i retning av regjering som ønsker mer aktiv klimapolitikk eh, så det er jo positivt eh, det er også viktig når dynamikken mellom rike og fattige land når man da har de eksemplene på rike land som går tilbake på løftet eller ikke gjør nok for å så er det veldig ødeleggende for den tilliten i forhandlingen selvfølgelig er det viktig at et land som Australien, selv om det selvfølgelig er ikke er like stort som vi USA i, i form av utslipp. Så det er viktig at de også leverer med klimapolitisk.
0: Så har det skjedd mye siden COP26. Vi har en krig i Europa, vi har en energipriskrise. Er verden nærmere eller lengre unna og nå 1,5-gradersmålet nå sammenlignet med hvor vi var rätt etter COP26? Det
1: er vanskelig å si. Det, det er ting som trekker i ulike retninger. Hvis vi starter med en viktig ting i med USA og Kina, de har vært veldig tonangivende. Det de ble enige om året før Parisavtalen, altså 2014 ble en avtale, som i stor grad grundlage grunnlaget før Parisavtalen. De, de former veldig mye av klimapolitikken internasjonalt. De er nu ny om klima, som er et viktig samarbeid som de har satt på vent, på grunn av det kjølige forholdet, blant annet knyttet til konfliktene rundt Taiwan, og selvfølgelig Russlands invasjon av Ukraina. Det bytte mye geopolitisk, økte gasspriser i verden, det diskreta politiska reaktions så långt är väl då EU:s sin Repower EU-plan där de ska försöka och raskare göra sig oberoende av import av rysk gas. De har bland annat ökat målet om förnybarandel från 40 till 45 i 2030. De ska satsa mer på energifördiversering, det ska adfärskiltak, det tycker väl ting som att sätta termostaten lägre på vintern i offentliga bygg och den typen ting. Eh och så raskare bygga ut förnybart och göra sig mer oberoende av rysk gas bland annat av importerad norsk gas. Så det mest betydelige der politisk, det er det det er gjort. Men hva det betyr på litt sikt, er vanskelig å si. Man kan jo tro at det bidrar til en forståelse av at det er uheldig å være så avhengig av ustabile regimer, eller hva man skal kalle det, når det gjelder av, av olje og gass, og at det kan fremskynde overgående fornybar også i resten av verden. Men, men det er vanskelig å si. Mest av alt det til ustabilitet og mindre tillit mellom land og, og kan gjøre samlemsklima dårligere.
0: Men det at verden er så urolig nå, setter det også agendan for COP27?
1: i en viss grad, men det har jo vært mange kriser og kriger også før. Eh, og det har egentlig påvirket forandringen i overraskende liten grad. Og så altså, ta da Ukraina og Russland. Eh, Russland Russland annekterte Krimhalvøya i Valle 2014. Og det satt ikke veldig store i forhandlingen. Det var merkbart, blant annet en del krangel rundt rapportering, hvem som skal rapportere utslippene derifra. Så vi har vært i gjennomsitronen som ligner før, uten at det har preget forhandlingen i alt for stor grad. Så det er nok en effekt, men tror jeg ikke vi skal overdrive hvor stor effekten Men det er klart i ganske stor grad å isolere forhandlingen fra det som skjer ellers geopolitiskt.
0: La oss ta litt på COP27. Hva er det som står på agendene i år?
1: Det, det presenskapet selv har som en slags tema, det implementation, altså gjennomføring. Og det gir mening, for det vi ser er at, hvis du husker de to tallene jeg nevnte sted, jeg sa at med dagens vedtatt politikk er jeg på vei mot oppvarming på 2,6-2,7 grader. Hvis alle løftene innfriser, så er det 1,8 grader. Og det er helt enormt spenn. Og hvis du ser på konsekvensen av 1,8 grader mot 2,7 grader, så er det en kjempestor forskjell. Så da implementere løftene som er gitt er jo helt avgjørende. Som en måte kan du si at de følger opp koppen i fjor, som handler veldig om å øke løftene, og du ser det at løftene med innfriser. Urskjøpsskuttet er selvfølgelig viktig, men det tenker nok i minst like stor grad på finansiering. det? da? Altså en av tingene som ble bekreftet, i ble bekreftet i, i Glasgow-Hjord, var at målet som rikland har satt om å mobilisere klimafinansiering ikke er nådd. Helt tilbake i 2009 så sa de at de per år skulle mobilisere 100 milliarder dollar i året til klimatiltak i fattige land. Det ble ikke nådd. Nærmest når man kommer et offisielt estimat, sier det at det var rundt noen 80 miljarder dollar i året, så et godt sterk på vei, men ikke helt innfrid, og de erkjenner at det målet er ikke nått. Og så skal det i tillegg begynne jobbe med et nytt klimamål. men den grunnen så det å i det minste det først innfri på det som er gitt, er viktig. Så, så innfri på målen om bursavskutt, innfri på målen om klimafinansiering, og også innfri på en del uh, løfter om om uh, og skade. Ikke noe om finansiering, i hvert fall uh, opprette noen slags nye mekanismer der. Det ble mye forventninger der fra afrikanske og land som ser på dette som, som sin kopp siden den finns det i Egypt.
0: La oss prøve bare å bare rydde litt opp i disse begrepene som er knyttet til finansiering, for du, du nevner disse 100 milliardene i året som är lovd, som ikke er levert enda. Så har du finansiering som går under merkelappen klimatilpassning, så dette med tap og skade, som er hvem skal betale for att klimaendringene allerede er her og gjør store skade det. Kan du hjelpe litt å rydde begrepene hva som er hva og hvor mye penger verden skal i fellesskapsreise og hvordan det skal fordeles?
1: Hvis jeg starter med en ting, det jeg kaller klimafinansiering generelt, da mener man både det som går til utslappskutt og klimatilpassning. Så langt mener at veldig skjevt fordelt, det har klart mest til eh, utslappskutt, i hvert fall 80%, det er vanskelig brengende, men men ingen tvil om at det gått klart mye mer pengar til utslappskutt enn klimatilpassning. Det er et ønske fra fattige og sårbare land, spesielt, om at vi må bruke mye mer på klimatilpassning. Så en ting vi snakker om er om det skal være et eget mål for det, at for eksempel halvparten av pengene skal gå til klimatilpassning. Eh, det er også mer detrerte spørsmål, sånn som hvor mye penger som står i klimatilpassningsfondet, på hvilken måte man utbetaler pengene og sånt. Eh, så den ene store saken er at da, under store problemet, klimafinansiering, hvor mye skal tilflusskudd, hvor mye skal til tilpassning. Så det er i tillegg det enda vanskeligere spørsmålet om å ta på skade. Det handler jo da om hva vi med de klimaendringene, men ikke evne å tilpasse seg. La oss si at havnivået stiger, du får saltinntrenging, jordbruksjord, du må forlate store, store områder. Du kan jo ikke lenger tilpasse deg. Det, det, det er et nivåover på en måte. Det, det er skade du må forholde deg til. Det forventning, kanskje kanskje litt krav fra en del land om at dette skal resultere i noen slags kompensasjon. De som i største ansvarer for å forskylte detta skal måtte hjelpe de som står igjen med skaden. Rikland har vært veldig, veldig eh, nervøs for å gi in på dette, fordi at de frykter kan resultere i store søksmål og store krav om pengar. For det er utvilsomt veldig store skader om, så potensialet for søksmål er jo enormt. Så, så mye av den grund er ikke at rikland nødvendigvis ikke aksepterer behovet og uvillig å gi penger for å hj men de er redde for hva de kan medføre videre. Spesielt USA, som har en veldig sånn juridisk tradisjon her, det er det juridiske er veldig så viktig, som det politiske, er redde for å innrømme noe, gi noen innrømmelser som kan brukes som en slags brekstang for å komme med, med søksmål senere. Så derfor har det blitt veldig fast. Altså, det er et reelt behov, som jeg tror eh, omtrent i fall, alle anerkjenner, men som blir så vanskelig blant den frykten for at det skal resultere i, i søksmål, eller, eller mye større krav.
0: Mm. Så hvilke land er det som... Tørr å finansiere tap og skade, og er det som er på, måte på linje med USA og er forsiktig med å sette penger og kalle det finansieringen som går til tap og skade? Altså,
1: USA har, i, de har vært mest nervøse for dette. Det fikk også inn noen veldig tydelige formuleringer i Parisavtalen om at dette ikke skulle medføre noen krav om, om kompensasjon. Eh, men også EU og Norge, de fleste i lik med på det sporet. Noen har vist større viljighet, noen enkelte har vist større viljighet eh, til bidra med penger. Eh, Skottland lå ofte til å ha 10 millioner pund under koppen i fjor. Eh, Danmark har snakket om det, så det er noen få land som, som ser til vilje til å bidra med noe. Men så har de aller fleste i like land stilt seg bak USA sin linje. Sikkert var litt fornøyd med at USA tar det av støytene for det. Men, men eh, i stor grad har på den samme linje med att de, de helst ikke vil at dette skal bli en ny freanseringsmekanisme. Og så tilgjengelig at det om, så er det også et spørsmål om hvor mange forskjellige systemer skal man holde seg med. For en del land peker på er jo at også det generelle bistandspolitikken, utviklingspolitikken skal hjelpe land med denne typen omstilling og overganger. Så et annet spørsmål om skal man være nødt til å attribuere det, altså tilskrive dette til klimaendringer for betaling, eller bare si at her er det en nødssituasjon, sammen med som er forårsakeren, så skal vi hjelpe og da bruker det med de ordinære bistandsutviklingsprogrammene. Så det er også et spørsmål, den grenseoppgangen mellom hva som er klima og hva som er mer generelt Utvikling og robusthet i samfunnsutviklingen.
0: Men det viktigste er altså disse 100 miljarder dollar når vi skal komme opp på et årlig nivå. Hvilke land er det som har si, gett sin del, og hvilke land er det som underfinansierer? Jeg
1: har ikke det helt til hodet, men europeiske land har blant annet gitt ganske mye, og USA, Stortland gir mye, så i forhold til rikdommen i USA så har de gett gitt veldig mye. Og det har også vært gitt en del Obama-løfter har som Trump så ikke infridde så det har det vært mye frustrasjon ofte, også knyttet til de amerikanske løftene. Så, så mye av det er skitt, så det går nok mot, mot USA. Og så sa du helt riktig 100 beledet dollar. Men den kanskje største vanskelige diskusjonen de starter på år er jo å øke dette målet. For fra framme 2025 så ska det ett nytt mål gälla. Eh, det skal det helst spänna iom nästa år så inte i år. Så det blir ett vanskligt mål att kasta med framgång iordar. Vi ska komma vidare men inte mål med detta i år. Eh for det första kan jag ta och börja med själva talet Det blir till som högre än 100 miljarder dollar. Blir det då 200 eller blir det 1000 miljarder. Det är väldigt olika det om om vad som är ett ett rimligt tal. Eh det är utvecklingsandet se på kaider eller tillpassningsbord på då snackade de om eller flere tusen miljarder dollar eh, i året. Eh, det er ikke et nivå eh, rike land er gå med på, så bare det blir vanskelig. Men så også hva består dette av? Eh, som det er formulert nå, så handler det om å mobilisere eh, klimafinansiering. Det er ikke at man skal utbetal og overføre. Så er det da en del land, utviklingsland, ønsker primært at det skal være offentlige midler, så garanterte overføringen og utbetalingen fra, fra, fra de rike landene. Mens Srikland mener at det er veldig viktig å stimulere privat eh, kapital, så altså at du tilrettelegger gjennom om det er eksportgarantiet eller andre måter å gjøre det på. Tilrettelegger for investering i ja, solcellekraftverket i Afrika eller klimatilpassning i Asien, hva det skulle være at du tilrettelegger og forsøker å stimulere den private kapitalen fordi man ikke har nok offentlige midler til å gjøre hele denne så bare hva som skal med er vanskelig, og klart det på også nivået. Hvis flere typer finansiering kan telle med, så er det lettere å komme med et høyere tall. Så det henger tett sammen de, de to diskusjonene. Så, så dette er det vi de skal da i gang med, men, men ikke lande enda i skjermønnsjek i, i år.
0: Men man starter altså da med et ganske stort utfallsrom, hvis noen ønsker å øke til 200, mens andre snakker om 1000. Eh, hvor, hvor kan man se fortsatt man lander hen?
1: Det er, sagt, det er veldig stert avhengig av dette, om man strømmer inn Hvis du holder definisjonen åpnet, at man skal mobilisere klimafransieringen, så det er det nok lettere å snakke om mye høyere tall. At det er ikke sånn at regjeringen binder seg heller. Først og fremst, enkelt land som ser hva som er deres andel, og det vil ikke sagt hva som er andelen statlig, som er andelen privat. Så det er litt mer sånn ufarlig, uforpliktende si at vi skal mobilisere så som vi, og da, da er det lettere å gå med på et veldig høyt tall. Men hvis det gjelder å fram de som argumenterer for at det skal begrenses mest av hvert til Offentlige midler, og da helst eh, direkte støtte og overføringer, ikke på en lån og garantier, så det blir det i den lavere enn av skalaen. Så jeg tenker det er blant annet er veldig sammen med den definisjonen av klimafinansiering, kan man skal telle med og ikke telle med på hvilke sterte tallene. Eh, og så blir det jo, men sett selv om du hadde en definition klar, så har det vært ganske sterke drakkamper om det da skulle vært, eh, ja, 200 eller 1000 milliarder av det om.
0: Litt tilbake til målet for møtet. Du sa det handler om implementering, altså gjøre mest mulig for å komme så nærme 1,5-gradersmålet som vi klarer. I hvert fall 1,8 som, som er mulig å se for oss at vi skal få til. Men hva kan klimatoppmøtet gjøre for å få til en implementering? For dette er mye nasjonalpolitikk som er på plass.
1: Ja, det vil jeg merke til Parisavtallet er kalt en slags paraplyforhandling. Den setter noen rammer, men det meste gjennomføringer skal skje nasjonalt. Men ett nytt grep de har tatt, da, som de ikke har gjort før, det er å gå litt nærmere inn i det nasjonale. Det er et såkalt arbeidsprogram for å oppskalere ambisjonsnivået i gjennomføringen av utskjøpskutt. Jeg vet ikke helt det kommer til å bestå av enda, men det bland blant annet noe de skal forhandle om og jobbe videre med i Kjærmel Sheik. Så vi går litt tettere på nasjonalpolitikk og hva som faktisk skjer der. Det er også denne berømte formuleringen fra den så såkalt klimapakten i Glasgow i fjor, der det ser at de skal nedfase, ikke fase ut, men nedfase bruken av kull. Og den type formeringen har ikke vært der før. For man har alltid hørt på et veldig generelt nivå. Du snakker om utkjapskutt i prosenter, kanske eller noe sånt. Men du ser aldri spesifikt at det er en sektor du skal satse på, eller en energikilde som skal bort. Så det går litt djupere ned i det. Så det er utviklingen som er interessant å med på, at de... Fred int internationellt är så pass, ska jag si, på så pass vakt och generellt nivå. Så det är nog kanske sett behovet av att gå lite djupare in i det för att följa upp lite tätare vad som sker nationellt. För i det altså det här genomförandegapet, alltså det är ett gapet mellan de mesta i löftena och vad som faktiskt sker. Det gapet är ganska stort och då avgörde de stod reda om vi hade på den med 3 grader eller under 2 grader. Eh så där Fred är ett stort fokus på det i år och någon nyheter bland annat då arbetsprogrammet för för utskottsutskott som är helt nytt.
0: Og disse formuleringene i pakten fra Glasgow, er det formuleringer som du tror man vil diskutere videre? Dette med å fase ut eller fase ned kull, og kanskje går man også videre og snakker om olje og gass. Altså, er det realistisk å tro?
1: Det interessante følge er som regel stort sett ignorert i sluttet av klæringen, fordi det har vært, eh, hatt liten praktisk betydning. Så det var det betydning som skjer i den mer formelle prosessen av beslutningen. Men, men det fikk ekstra sån merksomhet, og det, det mer omfattende enn vanlig det som kom i Glasgow i fjor, så kan det være litt sånn nydynamikk der, at det betyr litt mer Det får vi se på nå da, om det følges opp videre, om det blir nå. Om man igjen forsøker å ta opp kampen om at det skal være utfasing og ikke nedfasing av kuller, for eksempel. Det blir interessant å se, så, så det, det ser også som et litt nytt element. Det er vel noe med at hvilke prosessen trenger gå videre. fram til 2015 var den veldig rygget inn mot det å komme fram til en ny avtale svärt nog var det han då fått plats regelboka, men det är ett sånt element som jag instörde i fjärde var detta med marknadsmekanismerna det fick de det er ikke om man får ned nye, på plats till glas och och nu är lite mer över genomförandefasen och det det känns utnatill med att få ner sån nya på matte innovationer konstaterar fungera kanske slutarkläringen blir liksom viktig kanske typen arbetsförmedling och skatteskrivet blir viktig eller det det tängs med att finna nya mått att på når när hela processen ändrar karaktär
0: mm. USAs president Joe Biden har jo relativt nylig fått gjennom en klimalov hjemme. Hva betyr det i det internasjonale klimasamarbeidet?
1: En ting som spiller veldig direkte inn på, på tilliten mellom land. USA har jo vært en veldig ustabil partner. En ting er at Trump trakk USA ut av prisaftalen, men det samme skjedde jo når George Bush ble presidenten i forhold til Kyoto-proskolen fra, fra 1997. USA gikk inn, lovte å bidra, og så fikk en ny president som trakk USA rett ut. Så USA har vært en veldig ustabil partner. Så nu har det tilbake er jo positivt, men det blir jo tatt med en klippesalt. Man vet at det er et nytt presentvalg i USA om 0-2 år, og da kan det komme en ny present, eller vi kan få Trump tilbake. Så man jo klarer at det er jo usikre løfter. Så USA er en veldig viktig og veldig ustabil partner i internasjonalt klimasamarbeid.
0: Mm. Det, det er veldig viktig. Kan denne klimaavtalen, eller klimaloven, være med på å få andre land til å øke ambisjonene?
1: Altså, er på USA er jo en stor økonomi, og de er jo blant de aller fremste i verden på, på å utvikle ny teknologi. Så bare at de investerer så mye, satser nytt, betyr jo at det vil skape nye markeder og nye teknologier som også alle andre kan ta i bruk. Så det er en ganske viktig mekanisme for hvordan utviklingen et eller annet sin innsats med noe utslipp, er at du utvikler ny teknologi, tester ut nye systemer, nye politikker som fungerer. Så bare læringseffekten derfra teknologisk vandemåte er ganske viktig.
0: Mm. I tillegg til USA så er jo Kina naturligvis også et veldig viktig land, fordi det er en stor utslipper. Kan vi vente noe nytt fra Kina på COP27?
1: Det, mest på, det var en del forhåpninger om at de skulle komme betydelig nytt klimaløfte i forbindelse med møte i Glasgow i fjor, fordi dette var den første delen femårige syklusen. Det kom i ganska obetydlig instämning. Det ända litet borde kunna runt när det skulle skulle någon utskriftstopp, men det vart eh så jag har hört lite konkret, men, men det vill förhoppning om att kanske i år, ändi året det de, de kommer med något lite mer betydande tydligare av sin politik. men jag vet inte, det är ingen kilde eller något som har sagt något tydligt om att det kommer någon betydeligt för Kina, men klart de är nu världens suveränt största utsläpper eh runt 70 av valutasläpp, så det är ju enormt viktig vad de gör. Och då är det er også land som är så stort att de märkbart påverkas sitt eget klima. När du står för nästan en tredjedel av världens utsläpp så är det klart att det du själv släpper ut den målbar effekt på din egen framtid, hur klimatet kommer själv att anpassa dig. Så det är ju det landnåsdemet på ett mode starka incitament att ta och kutta egna utsläpp. så det kan nog vara ett hopp där, men jag är lustig på och på vad som kommer där. Det det, det det är förmedels största frågan som sängde runt den här nya runden med nationella klimatmål. Det det vad Kina på att göra? Kommer det att bli nytt och betydeligt eller Ingen merkbar endring det som kom i fjor og tilbake i 2015 også.
0: Det at klimafinansiering er såpass høyt på agendan i år, og det er, en, det er jo et tema som skaper en, en spesiell nord-sør-konflikt. Er denne i ferd med å bli dypere?
1: Jeg tror det kan bli et vanskelig år, fordi det vi gjorde, den du gjorde i glas, skulle jo den litt enkle jobben. Det var å gi nye løfter. Det løfter det ikke er å innfri løfter. <laughs> og nye fokus er rettet mot innfri løfter. Og vi er på en måte ferdige med tema som eh, markedsmekanisme, liksom regelboken i saken. Det, det er mer om å levere på finansiering, ta på skadekommende på så, så det er som ligger til rette for det blir et vanskelig år, og tilliten forhold mellom rik og land blir, blir satt litt på spissen. Eh, så hvis jeg føler meg at dette er et krevende år, det er ikke lett Uh, og se hva som skal bli den store risikoen, ikke minst siden de på viktige områder sånn som klimafinansiering ikke egentlig skal komme frem til noen nyttig år. De skal komme videre i prosessen, og så landes neste år. Så det ble så vanskelig å på måte, selge historien om at dette var en fantastisk bra kopp, fordi det er ikke så mange store beslutninger som egentlig skal tas der i år. Uh, det som hjelper er selvfølgelig er at land, Kina, fremst til alle, kommer med noen betydelig nye løfter. Det vil bidra liksom, til et inntrykk av at dette var en vellykka kopp. Men det er litt, ja... Det er ikke en velkommen jobb for, for det egyptiske lisenskapet. De, de starter litt i motbaket her. De, de skal sikre at Rikeland er fri på løftet, blant annet finansiering, i en situation med høypristigning, krevende statsfinanser. Det, det, det er ikke lett å, å levere et godt resultat.
0: Ja, hva er det som må oppnås på COP27 for at det ikke skal bli en fjasko, og hva er det beste vi kan hope på?
1: Det som er vanskelig, du ikke har... Mellom mange år før så en klar plan vi skal bli enige om markedsmekanismer, før vi ofte var det enige om en helt ny avtale. De mileperlene er ikke like klar i år. Det er på noen mindre punkter. Men det mest valgte vel å beholde en ganske bra sånn, momentum fra Glasgow. Det som skjedde viktig Glasgow utenfor den forhandlingen var at det skjedde mange initiativ på sidelinjen. Blant annet på, på Skoget Metan kom det store initiativ, så, som i begge tilfeller over et hundre tals land var med på kommer ny de initiativ typen, så ser man at fremdriftet fortsetter, at det ikke stopper opp brynn av ja, plistigning, geopolitisk konflikt, at man ser videre fremdriftet, at det kommer ny initiativ, at man klarer å jobbe ved siden av de formelle forandringene med nya initiativ som, som drives videre. Det vil være viktig. Eh, når, når det er litt sånn begrenset rom for en stor skikkelig innenfor det for, formelle forandringsutfallet, eh, eh, så, så er det desto viktigere at man også, det, det som skjer litt mer på sidelinjen, at man der har noe betydelig nytt å komme med, noen nye på ja, da sier jeg for eksempel om, om flere land styrker penger på bord i forhold til tap og skade. Det er lagt en stor nyhet. Det, det ville byrde ganske bra til, til tillit mellom rike og fattige land, hvis noen rike land kunde komme med noe litt betydelig løft av der. Tvilet på at det skjer, men det er en ting som kunne, kunne ført til at utfeldig oppfattes som ganske positivt, og som noe av at forandringene hadde det i litt ny retning, at noe hadde kommet et steg videre.
0: Hva kommer du til å følge særlig godt med på i løpet av klimatoppmøte KAP 27?
1: Det er to ting. Er sånn, både før og etter, så er som kommer inn av, av nye løfter. Mitt eget hodefokus er på utslippskutt. Men i selve forandringen så er det jo klimafinansiering. Hva skjer i Hva slags forslag kommer på bordet? Blir den skrev det upp en av med definitioner av klimafinans, och där efter börjar de lägga något på bordet. Det är ofta sånt att man man det förgår lite sånt i, i diskyltrum och dock upp till Men det är intressant att se om det kommer några konkreta förslag. Det blir ofta lanserat i sånt genommeddelanden eller, eller kan säga si, in de hänvisat i en rapport som har sagt att det krävs 13 miljarder i, i klimatfinansiering. Det är i måte litt sånn, den måten det förgår på då. Men, men bara se lite om man liksom anar konturerna av vad mål kan bli. Det blir intressant att följa. För igen det skal ikke landes i, i år, men kanske kan bli litt mer skyldighet på, på hva slags vi snakker om, og, og, og hvor steiler de, de konfliktlinjen er der.
0: Eh, møtet starter 6. november. Det stemmer veldig, ja. Og så tar jeg gjerne en prat med dig igjen etterkant av møtet, så ser vi hvor, hvor vi lander henne i, i år.
1: Ja, det skal oppdater notatene.
0: Flott. Tusen takk for praten, Stefan Kallbekken.
1: Takk skal du ha.